0: des ökumenischen Frauenzentrums Evas Arche in Berlin. Ich bin Anne Borutski-Voss und ich arbeite als Bildungsreferentin und theologische Referentin in Evas Arche. Wir begrüßen euch zur dritten Folge des Podcasts Frauen machen Geschichte und stellen euch auch in dieser Folge wieder eine Frau bzw. Frauen vor, die in ihrer Zeit sehr wichtig waren, aber die heute nicht so gewürdigt werden, wie sie es eigentlich verdient hätten. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, bei dem viele Menschen erst einmal nicht an Frauen denken, nämlich die Reformation. Im letzten Jahr, 2017, wurden 500 Jahre Reformation gefeiert. Martin Luther war in aller Munde. Aber auch daran zu denken, welchen Einfluss Frauen auf die Reformation hatten, dafür haben sich natürlich Frauen stark gemacht. Meine Gesprächspartnerin für das heutige Thema ist Elke Kirchner-Götze. Sie arbeitet beim Amt für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz als Studienleiterin für Frauenarbeit. Herzlich willkommen, Elke. Hallo. Ja, gerne erzähle ich etwas zu diesem Thema, denn immer
1: wieder habe ich bei Veranstaltungen und Vorträgen im letzten Jahr im Rahmen des Reformationsgedenkens erlebt, wie wenig doch über die beteiligten Frauen bekannt ist.
0: Ja, Elke, Reformation vor 500 Jahren. Wir gehen jetzt mal in Gedanken 500 Jahre zurück. Wie lebten denn damals Frauen eigentlich? Beginn des 16. Jahrhunderts. Wir müssen uns vorstellen, die Frauen, die
1: damals lebten, die wurden in eine Welt hineingeboren, die durch tiefgreifende Veränderungen sehr reich an Spannungen und Konflikten war. Historisch markiert diese Zeit den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Das Jahrhundert ist geprägt durch Unruhe und Lebensängste im einfachen Volk. Wir müssen uns klar machen, die Menschen damals hatten im Gegensatz zu uns heute eine ganz reale Vorstellung vom Teufel, von der Hölle, vom Fegefeuer und dem Strafgericht Gottes, der die Sünder strafte. Reale und spirituelle Welt existierten gleichzeitig nebeneinander. Kontakt zu Gott Konnten die Menschen nur über Mittler haben? Lesen und Schreiben konnten nur die Gelehrten. Der Gottesdienst, die Messe, wurde in Latein abgehalten. Die einfachen Menschen waren also auf das angewiesen, was die Priester in den Kirchen erzählten. Die, du hast gesagt, äh, Kontakt zu Gott nur über Mittler? Was heißt das? Ja, die Menschen hatten so große Angst vor Gott, dass sie gar nicht wagten, ihn direkt anzusprechen. Das heißt Heilige und auch Marienfrömmigkeit hatten eine ganz große Bedeutung. Für die Zeit ist noch wichtig, dass sie geprägt war von Bedrohungen durch Kriege und natürlich die ständig wiederkehrenden Pestepidemien und natürlich auch andere Krankheiten. Die Bevölkerung war im Lauf des 15. Jahrhunderts sehr stark angestiegen. Viele Menschen flohen vom Land in die Städte. Dort führte das zu Nahrungsmittel und Arbeitsplatzknappheit. Das Gemeinwesen, vor allen Dingen in den Städten, war immer noch geprägt von der mittelalterlichen Ständeordnung. Bauern lebten meist als Unfreie in Abhängigkeit von ihren Grundherren. In den Städten waren die Handwerker in Zünften organisiert und das Bürgerrecht war an bestimmte Bedingungen, zum Beispiel Haus- oder Grundgesetz, gebunden. Über all dem standen der Adel und der Klerus. Und diese ganz klare gesellschaftliche Hierarchie wurde dann auch noch göttlich legitimiert. Die Ständeordnung galt als Gott gewollt. Gott, Kaiser und Papst waren weitgehend unangefochtene Autoritäten. Die Lebensbedingungen von Frauen waren natürlich abhängig von ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Stand und dadurch auch unterschiedlich. Aber allen gemeinsam ist die Einordnung in eine vorgegebene Hierarchie. Unverheiratete Mädchen und Frauen unterstanden ihrem Vater nach der Hochzeit war die Frau dann dem Willen des Ehemanns unterworfen. Eine Liebesheirat, wie wir sie heute haben, kannte man auch nicht. Eine Eheschließung hatte in allen sozialen Schichten vorrangig rationale und wirtschaftliche oder auch politische Gründe. Eine Frau gehörte also im Laufe ihres Lebens mindestens zwei Familien. Zunächst der ihres Vaters und dann der des Ehemannes. Auch Witwen hatten sich einem männlichen Vormund zu unterstellen. Wenige Ausnahmen waren Handels- und Handwerksfrauen in den Städten, die als Angehörige der Mittelschicht in einigen bestimmten Zünften als Geschäftsfrauen tätig sein konnten und dafür natürlich Lesen und Schreiben gelernt hatten. Einzig und allein in den Klöstern gab es die Möglichkeit für Frauen ein von Männern unabhängiges Leben zu führen und für viele unverheiratete Frauen aus dem Adel, für Mädchen aus verarmten Adelsfamilien und auch für Witwen, waren die Klöster sowieso oft die einzige Alternative. Der große Vorteil war, dass Mädchen und Frauen in den Klöstern eine umfassende Bildung erhielten. Sie lernten Lesen und Schreiben und bekamen mit dem Lateinunterricht auch Bibelkunde. Außerdem waren die Klöster Orte der Heilkunde, der Armen- und Krankenversorgung. Aber wir dürfen das nicht zu sehr romantisieren. Auch in den Frauenklöstern herrschte eine strenge Hierarchie. Die weltliche Ständeordnung spiegelte sich auch hier wieder. So waren führende Positionen natürlich den Frauen adliger Abstammung vorbehalten. Und der gesamte klösterliche Alltag war bestimmt durch strenge Regeln, Gebote und Verbote. Und wer sie missachtete, wurde bestraft. Die Angst vor Gottes Strafe war auch hier allgegenwärtig. Für verheiratete Frauen hieß es, viele Kinder zu bekommen. Ehe bedeutete damals meist nahezu permanente Schwangerschaft und ganz selten überlebten alle Kinder. Die Säuglingssterblichkeit war sehr hoch und viele Frauen starben im Kindbett. Jede Schwangerschaft bedeutete im Grunde Lebensgefahr. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen lag bei nur knapp 30 Jahren. Nebenbei bemerkt, auch heute noch sind Komplikationen während der Schwangerschaft und der Entbindung die häufigste Todesursache bei Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren weltweit. Da Leiblichkeit und Sexualität von der kirchlichen Lehre verteufelt wurden, galt eigentlich nur der zölibatäre, klösterliche Lebensstil als rein und gottgefällig, sodass Frauen zusätzlich abgewertet waren.
0: Wenn ich das so höre, wie die Frauen damals lebten, dann ist für mich das kennzeichnende Wort Unfreiheit. Sie waren, Die Frauen waren eng gebunden an den Stand, in dem sie geboren wurden und blieben darin eigentlich ihr ganzes Leben lang und hatten keine Möglichkeit, sich zu verändern. Wie hat sich denn nun durch die Reformation die Situation von Frauen geändert?
1: Naja, die Reformation hat keine Veränderungen im Sinne einer Frauenbefreiung, wie wir sie heute verstehen, bewirkt. Ehrlich gesagt hat sich in Bezug auf ihre Lebensumstände für Frauen mittelfristig sogar sehr wenig geändert. Die Reformation war für Frauen da nicht gerade nachhaltig. Aber das ist ja überhaupt ein Kennzeichen auch von anderen Aufbruchsbewegungen, dass da Frauen zu Anfang immer sehr aktiv dabei sind und es dann ein Rollback gibt, wenn sich Strukturen wieder verfestigen. Also das Frauenbild blieb einseitig, Rollenfestlegungen blieben Frauen waren für Haus und Kinder zuständig. Und das verstärkte sich in den folgenden Jahrhunderten noch weiter bis zum Bild der bürgerlichen Kleinfamilie. Aber durch den Prozess, der damals angestoßen wurde, und gerade die neuen theologischen Gedanken, wurden Grundlagen gelegt, die dann erst teilweise im 20. Jahrhundert voll verwirklicht wurden. Beispielsweise die Zulassung von Frauen zum Pfarramt in den protestantischen Kirchen. Drei wichtige Impulse für Frauen aus den reformatorischen Ideen möchte ich in diesem Zusammenhang nennen. Erstens, alle Menschen haben den gleichen und unmittelbaren Zugang zu Gott. Luther bezeichnete das als allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Die Reformation hat den Glauben sozusagen individualisiert. Das Heil war jetzt nicht mehr allein von der Kirche vermittelt. Jeder und jede hatte das Recht und die Freiheit, die Bibel zu interpretieren. Es galt die Freiheit des Gewissens. Die Kirche hatte kein Wissensmonopol mehr. Deshalb haben in der Reformationszeit die Frauen Bibel gelesen und wiederentdeckt, dass Frauen in der jüdischen und christlichen Tradition eine große Bedeutung haben. Und dann haben sie daraus abgeleitet, sich selbst auch öffentlich zu Wort melden zu können. Sie beriefen sich dabei auf die Lehre der Reformation, dass alle Gläubigen gleichberechtigt und gleich wichtig sind. Zum Zweiten wurde Bildung wichtig und Lektüre, Bibellektüre, in deutscher Sprache für alle. Alle sollten jetzt selbstständig die Bibel in ihrer Sprache lesen können. Jungen und Mädchen sollten deshalb eine elementare Schulbildung erhalten. Bildung war überhaupt ein wichtiger Aspekt für die Reformatoren. Bis ins späte Mittelalter erhielten Mädchen außerhalb der Klöster nur privaten Unterricht. Die Bildung für alle war den Reformatorinnen und Reformatoren deshalb so wichtig, weil zuvor gerade mal zehn Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben konnten. Die meisten davon natürlich Männer. Erst auf Betreiben der Reformatoren wurden öffentliche Schulen für Mädchen gegründet. Und ein dritter wichtiger Punkt, Zolibertäres Leben in den Klöstern war kein besseres oder reineres Leben mehr. Die Reformatoren sahen die Aufgabe der Frau, begründet aus der Schöpfungstheologie, in der Familie. Sie werteten damit das Alltagsleben der Frauen enorm auf. Natürlich hat diese Aufwertung von Ehe und häuslicher Arbeit für uns heute eher einen reaktionären Anklang. Aber damals bedeutete es eine radikal veränderte Sichtweise auf das Leben verheirateter Frauen. Allerdings wurden diese damit nahezu alternativlos auf dieses eine Rollenbild festgelegt. Durch die Auflösung
0: vieler Klöster fiel eine selbstständige Lebensform für Frauen einfach weg. Die bekannteste Frau der Reformation ist ja wahrscheinlich Katharina von Bora, die zuerst Nonne war und später Martin Luther geheiratet hat. Im letzten Jahr gab es einen tollen Film über sie, und der hat sicher ja vielen Leuten erstmal deutlich gemacht, dass sie nicht nur die Frau von dem berühmten Martin Luther war, sondern auch ja eigenständig gewisse Dinge geleistet hat. Wie haben denn Katharina von Bora und andere Frauen die Reformation aktiv mitgestaltet? Ja, für unterschiedliche Frauen aus den unterschiedlichen
1: Schichten hatte die Reformation natürlich auch ganz unterschiedliche Auswirkungen. Die Frauen waren Adlige, Bürgerfrauen, ehemalige Nonnen, Frauen von Pfarrern und Fürsten. Aber gemeinsam ist ihnen, dass sie beflügelt von den reformatorischen Ideen, die Gesellschaft für eine kurze Zeit mitgestalteten. Einige von ihnen wirkten selbstständig, andere an der Seite ihrer Männer, in ihrem persönlichen oder im gesellschaftlichen, ganz wenige sogar im politischen Umfeld. Beispielsweise gab es im sogenannten Schmalkaldischen Bund, das war der Zusammenschluss protestantischer Fürsten, eine einzige Frau, nämlich Elisabeth von Rochlitz, die die Reformation in ihrem Fürstentum eingeführt hatte. Katharina? Als ehemalige Nonne managte im Prinzip ein mittleres Unternehmen. Sie war Erzieherin ihrer Kinder, Pensionswirtin für Studenten, Landwirtin, Seelsorgerin und Anlaufstelle für Arme und Kranke und sicher auch theologisches und menschliches Korrektiv und Vertraute ihres Mannes. Andere Frauen schrieben Flugschriften, dichteten Kirchenlieder und meldeten sich auf andere Weise theologisch zu Wort. Aber in der dann neu entstehenden protestantischen Kirche gab es für Frauen keine Ämter. Noch nicht einmal ein Mitspracherecht.
0: Ich möchte auf eine Frau der Reformation noch ein bisschen näher eingehen, nämlich Magdalena von Staupitz. Was hat Magdalena von Staupitz gemacht?
1: Magdalena von Staupitz wurde 1485 geboren, als Tochter einer angesehenen Familie aus Niederem Adel, und zwar auf dem ehemaligen Rittergut Motterwitz. Das ist in der Nähe von Grimma in Sachsen. Mit 16 Jahren kam sie ins Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimschen. Dort erhielt sie die damals übliche Ausbildung, zudem war sie Organistin und Kantorin. Noch im Kloster hörte sie wahrscheinlich von den Lehren Luthers, denn diese verbreiteten sich durch den gerade entstandenen Buchdruck sehr schnell und wurden unter der Hand weitergegeben. In der Osternacht 1523 floh Magdalena dann gemeinsam mit Katharina von Bora und sieben weiteren Nonnen aus diesem Kloster. Das war ein sehr mutiger Schritt, bedeutete er doch für die Frauen erstmal einen Sprung ins Ungewisse. Zudem waren entflohene Nonnen in der Gesellschaft auch geächtet. Allerdings nicht im reformatorisch geprägten Wittenberg. Dort fanden diese entflohenen Nonnen zunächst Aufnahme. Wahrscheinlich lebte Magdalena dort in den nächsten Jahren als Hauslehrerin. 1529 dann wurde sie als Leiterin der ersten Elementarschule für Mädchen in Grimma berufen. Später heiratete sie dort noch einen Bürger namens Tiburtius Geuder, aber ihre Ehe blieb kinderlos und so war Magdalena von Staupitz bis zu ihrem Tod 1548 Schulleiterin dieser Mädchenschule in Grimma. Sie war mit Martin Luther persönlich bekannt denn ihr älterer Bruder Johann von Staupitz war Augustiner Generalvikar in Wittenberg und Beichtvater Luthers. Außerdem hat sich ein weiterer wichtiger Reformator Justus Jonas, der eine Kirchen- und Schulvisitation in Grimma vornahm, dafür eingesetzt, dass Magdalena von Staupitz durch ihr öffentliches Amt als Schulleiterin ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten konnte. Sie bekam dann auch auf Veranlassung Luthers ein kleines Haus auf dem Augustinerkirchhof zugewiesen. Das war schon sehr ungewöhnlich für eine Frau damals. Leider sind keine Schriftwechsel von ihr mit ihren Mitarbeiterinnen oder Schülerinnen bisher gefunden worden, so sodass unbekannt ist, wie sie ihrer Aufgabe konkret nachging. Auch Bilder gibt es keine von ihr. Aber wir können festhalten, Sie war eine der wenigen ehemaligen Nonnen, die keine Familie gründeten und die dann als selbstständig arbeitende Frau ihren Lebensunterhalt verdiente. Die Mädchenschule in der Stadt Grimma blieb sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein, ein Bildungsort für Mädchen. Das war ungewöhnlich, denn an anderen Orten wurden die von Luther angeregten Mädchenschulen, besonders infolge des Dreißigjährigen Krieges, wieder aufgegeben. Wir können annehmen, dass Magdalena von Staupitz durch ihre intensive und ausdauernde Arbeit am langen Bestand der Schule sicher indirekt mitgewirkt hat. Immerhin war sie fast 20 Jahre Schulleiterin. Dass wir nur so spärliche Informationen über sie haben, eine Frau, die in ihrem Umfeld so wichtige und innovative Impulse gesetzt hat, das ist leider symptomatisch für viele Frauen dieser Zeit. Das Reformationsgedenken im letzten Jahr wurde allerdings gut genutzt, um das Interesse und die historische Forschung stärker als bisher auf die Frauen dieser Zeit zu richten. Aber wir könnten noch viel mehr erfahren. Wer von den Hörerinnen jetzt neugierig geworden ist, denen empfehle ich die Internetseite Frauen und Reformation. Dort sind vom 15. bis ins 21. Jahrhundert Biografien von Frauen dargestellt, die wichtige und entscheidende reformatorische und theologische Impulse gesetzt haben. Und es gibt auch einen Link zu aktuellen Veröffentlichungen.
0: Wir verlinken die Adresse der Seite dann in den Shownotes. Ja, Bildung für Mädchen und Frauen, das entscheidende große Thema von Magdalena von Staubitz, das ist ja bis heute eigentlich ein wichtiges Thema geblieben. Über lange Zeit waren Bildungsinhalte für Mädchen und Jungen noch unterschiedlich. Das heißt ich, für die Jungs eher Technik, für die Mädchen Handarbeiten oder sowas. Was waren denn zur Zeit der Reformation Bildungsinhalte für Mädchen? Naja, Ziel war es, Frauen und Mädchen
1: auszubilden, damit sie ihre Verantwortung als Ehefrau und Mutter ausüben konnten. Dazu gehörte auch, dass sie Kenntnisse über den Glauben bekamen und diese dann eben auch an ihre Kinder weitergeben sollten. Deshalb wurde neben Lesen, Schreiben, Rechnen, Handarbeiten und Hauswirtschaft auch der lutherische Katechismus gelehrt. In diesem Sinne wird auch Magdalena von Staupitz, die ihr anvertrauten Mädchen erzogen haben. Nach Luthers ethischer Aufwertung des Ehestandes und der weltlichen Berufe wurde es auch für Mädchen und junge Frauen möglich, an ihrem Ort und ihrem Platz und in allen Ständen Gott zu dienen. Durch die Umsetzung des kleinen Katechismus in den Alltag sowie das Lehren manueller Fähigkeiten wird es der Schulleiterin wahrscheinlich gelungen sein, den ihr anvertrauten Mädchen zum einen Gottvertrauen, aber eben auch Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben. Martin Luther meinte zwar, eine Stunde Schule am Tag sei für Mädchen ausreichend, aber ich kann mir vorstellen, dass Magdalena von Staupitz das anders sah. Da sie aus dem Kloster eine Ausbildung als Organistin und Kantorin mitbrachte, wird sie sicher den Mädchen auch eine musische Bildung vermittelt haben. Heute würde ich sagen, nicht nur Faktenwissen ist notwendig, sondern zu einer umfassenden Erziehung gehört auch die sogenannte Herzensbildung, also Musik, Kunst, die Vermittlung ethischer und sozialer Werte und damit verbunden die Kenntnisse über Religionen.
0: Ja, und auch heute ist es ja leider immer noch nicht selbstverständlich, dass es überall auf der ganzen Welt gleiche Bildungschancen für Mädchen und Jungen gibt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Nicht nur bei der Vorbereitung auf den jährlichen Weltgebetstag erfahren wir ja, dass in vielen Teilen der Welt Frauen und Mädchen wenig oder gar keine Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Eine gute Schulbildung kann sie dabei unterstützen, ihre Stärken zu erkennen und eigene Lebensentwürfe zu verwirklichen. Gut ausgebildete Mädchen und Frauen bewahren sich die Chance auf eine Berufsausbildung oder ein Studium. Und damit sind sie besser vor einer frühen Ehe oder gar Zwangsheirat geschützt und haben nachweislich ein geringeres Armutsrisiko. Außerdem macht Bildung auch stark gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe.
0: Und wir haben natürlich auch wieder eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Bildung, was ist euch da wichtig? Was soll Mädchen und was soll Jungen Heute vermittelt werden. Was meint ihr? Die gleichen Bildungsinhalte für Mädchen und Jungen oder durchaus auch unterschiedliche Dinge? Wie seht ihr das? Und wir sind am Ende unserer dritten Folge des Podcasts Frauen machen Geschichte angelangt. Ich danke fürs Zuhören und bin natürlich ganz neugierig, was ihr für eine Meinung zum Thema Frauen und Reformation oder überhaupt zu diesem Podcast habt. Bitte schreibt uns in der Kommentarfunktion bei Podigee oder schreibt eine Mail an Evas Arche. Wer sich für das Thema Frauen und Reformation näher interessiert, der kann oder die kann nähere Informationen in den Shownotes erfahren. Da äh, nenne ich dann nochmal verschiedene Internetseiten, die genannte Frauen der Reformation. Frauen und Reformation heißt sie. Dann haben ja verschiedene evangelische Landeskirchen in ihrem Bereich auch noch mal geforscht, was es da an Frauen gab. Da könnt ihr dann noch verschiedene Internetseiten sehen. Ja, heute waren im Gespräch Elke Kirchner-Götze, Studienleiterin für Frauenarbeit im Amt für kirchliche
1: Dienste der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schleswig Oberlausitz,
0: und Anne Borutzki-Voss von Evas Arche. Wir sagen auf, auf
1: Wiederhören bis zum nächsten
0: Mal. Mal.